0: Dobrý den, naladili jste podcasty všem, u mikrofonu je Petra Biaš. Dnes je mým hostem Andrea Kabátová, studentka třetího ročníku bakalářského studia v distanční formě, zaměstnankyně obchodu s vybavením na snowboard a skateboard, máma dvou prima kluků a taky nadšená cukrářka. Andreo, dobrý den, vítej, Dobrý ahoj. den všem. Uh, Andreo, když se řekne Nový Zéland, co se ti vybaví jako první?
1: Nový Zéland, no úžasná krajina, úžasní lidi, Uh, něco úplně jiného, než máme tady. Všechno tam funguje uh, tak jako hladce, lidi jsou příjemný, cestování je tam úžasný. Um, takhle si nějak představuju ideál, uh, ideál ráje pomalu, když bych to řekla, co se týká té tý krajiny. Kolik si tam strávila času celkem? Proto se na to ptám, protože už jsi cestovala po Novém Zélandě. 15 měsíců, což hmm. byla maximální doba. Vlastně dostala jsem, Měla jsem tam v rámci výz Working and Holiday Travel a ty jsou vlastně na 12 měsíců. A dají se prodloužit maximálně ještě o 3 měsíce, což jsem teda plně využila, takže 15 měsíců jsem tam strávila. A pak následovala vlastně ještě teda další cestování a ještě další taková práce v zahraničí, než, než jsem se vrátila vlastně do ček zpátky. No tebe tam potkalo hmm. cosi osudového. Ano. <laughs> Úplně ano. <laughs> a potkal jsem tam vlastně více po pěti měsících, co jsem přijela na Zéland, tak jsem tam potkala svého manžela, teď už manžela samozřejmě. Takže to bylo určitě, určitě osudové. No to vlastně, to je, to je pro nás taková záležitost, která nás prostě navždycky bude spojovat. A manžel je Čech teda. Manžel je Čech, samozřejmě. Takže vy dva Češi jste vůbec o sobě nevěděli, <laughs> ne, ne, přijeli ne, jste vůbec. na Zéland, tam jste mm. se potkali. Oh, láska. Ano, ano, no, my jsme se tak jako potkávali, až jsme se potkali opravdu, že už to je jako...
0: A pak už ten program už, tedy byl společný, byl to společný. cestování ano, a tak ano, přesný, dále. Tak. Co pak samozřejmě... jste,
1: na co jste se jeli hmm. podívat potom ze Zélandu ještě? Pak co jsme cestovali po Ázii, chtěli jsme vlastně, že jsme procestovali několik míst, strávili jsme celkově tři měsíce uh, v Ázii a vlastně procestovali jsme Tajsko, Malajzi, Kambodžu a na Filipínech jsme byli, na Filipínách. Toto, když takhle
0: jmenuješ ty země, víš, tak mě hnedka já vidím ty talíře plné těch nudlí a, a, a úžasné Ale zeleniny. Toho trošku
1: a ty se už po chvíli, protože já si myslím, že ten měsíc možná i to stačí a ono potom už to mají všude jako by víceméně stejný, takže pak už si člověk jako neví co dát, protože tak už tam dá tak ano, už by trošku chtěl možná tu českou zpátky kuchyni nebo trošku něco jiného. Ale je to, je, to, je to super. je to Vy jste si potom ještě trošičku to namířili do Anglie ano, na chvíli? Ano, to bylo po té cestě, jako jsme si udělali takovou odbočku ještě do Čech, tak do Anglie. Jelikož to bylo tak jako, že na Zeland jsme měli s tím, že si to hlavně chceme užít. Nejeli jsme tam vydělávat peníze, aby jsme přijeli, přijeli domů s Milantem. Takže tam jsme si to opravdu užili. Užili jsme si to, takže jsme si vydělali na tu dovolenou v Asii a pak jsme samozřejmě potřebovali trošku ještě nějaký základ do Čech, až se budeme vracet a Neměli jsme samozřejmě kam nastoupit do práce a tak. Takže a chtěli jsme si chviličku dát samozřejmě, samozřejmě ještě jako relax. Takže jsme jeli do Anglie s tím, že jsme začínali, jako, jako woofing jsme tam měli vlastně domluvený u jedné rodiny, což teda znamená, že... To mě zajímá, můžeme... prosím tě, co to je jo? woofing? <laughs> to znamená, že rodina vás přijme a za, za vlastně stravu a ubytování, vás, co vás tam vlastně nechá, tak vy jenom pomáháte, máte to vlastně jako zdarma, ale pomáháte v té domácnosti. Takže Aha, vy tam jsem, vlastně neplatíte nic. Jo, já jsem si to trošku rodině. říkala, hmm. uh,
0: že to bude mít souvislost třeba s venčením psa, víš, jako vůbec
1: nemělo. Jo, ne. Tak to není. Ale kdyby ho měli, tak by to mohla být samozřejmě součást práce. Samozřejmě. Rozumím. Ale my jsme byli v rodince, která měla uh, rodinný dům, uh, víceméně měla děti, které už byly mimo domov, protože byly tak do věku nás, které jsme tam byli, takže to byl jenom manžel s manželkou. A my jsme jim tam tak jako dělali trošku ty děti, takže my jsme obstarávali tu zahradu, starali se o nějaké zvířectvo, co tam kolem měli a tak různě vařili, štípali dříví, tak jako co se prostě, co se, co se dalo. Hm. Co
0: zásadního do života ti ta zkušenost cestování po dalekých krajích dala, Andrea?
1: Určitě jazyk, zase trošku se, tro, se člověk jakoby tam teda v angličtině zlepšil, trošku odboural takový ten počáteční strach a takže už jsme se vraceli, tak já si pamatuju jeden moment, kdy jsem seděla v autě, ještě teda na Zélandě a poslouchala jsem rádio a najednou jsem si uvědomila, že rozumím tomu, co zpívají. Když tam byla anglická písnička. A to si doteď pamatuju jako takový živý moment, kdy jsem si říkal, a tak už to na mě level. trošku, ano, už jsem poskočila někam, takže to určitě bylo fajn. Určitě to poznání spousta jiných jakoby lidí, ať už i jako v rámci Čechu, protože nás tam samozřejmě jako Čechu bylo teda jako dost, ale doteď jsme si tam přivezli tam jakoby kamará, kamarády, kdo, který se kterými se navštěvujeme. Máme třeba kamarády na Moravě, k ním jezdíme do sklípku, takové jako různé vztahy. A celkově bych řekla, že mi to tak nějak ujasnilo určité asi životní priority a tak.
0: Andrejo, pojďme do školy. Mě zajímá, jestli Vysoká škola ekonomie a managementu je první
1: vysoká škola, kterou studuješ. Není, já jsem po střední škole studovala v Plzni pedagogickou fakultu. Měla jsem zaměření angličtinu právě, ale jako neučitelský obor. Tedy já jsem jako nechtěla učit, ale nevěděla jsem úplně jako, jakým směrem se dát. Já jsem mám střední stavárnu, v tom jsem pokračovat nechtěla, pak jsem tak nějak nevěděla, co. Takže jsem zkusila tohle, abych se teda zdokonalila aspoň v té angličtině a tam jsem tedy dělala baklářské studium, ale bohužel mě úplně nevyšly státnice, takže i přesto, že jsem studovala, měla všechno splněné, tak jsem nedokončila, titul z toho nemám. A tak nějak to ve mně zanechalo takovou jakousi díru, nebo <laughs> nevím, jak bych to řekla, lépe. A pak samozřejmě nějaké práce, zaměstnání a ta cesta třeba na a tak dále. A když jsem se pak vrátila zpátky a začali jsme i, že jak už jsem měla rodinu, tak najednou jsem měla takový ten pocit, že teď je ten správný čas, kdy jako ještě na to mám a můžu ještě se, si jakoby tu díru zaplnit. Takže když jsem vlastně byla doma s dětma, tak jsem si říkala, tak teď musím, až budu pracovat, už se k tomu nedostanu, takže jsem hledala a našla jsem vaše.
0: No, jaká kritéria si zvažovala? Co
1: bylo na miskách VAH? Já jsem určitě chtěla distanční výuku, což není úplně jednoduchý najít. Ještě jako třeba u nás v Plzni si myslím, že na západu České fakultě jakoby úplně není. Myslím si, že kombinovaná je v pořádku, ale distanční není. Takže jsem hledala, aby to bylo celku blízko té Plzni, což tady je úplně úžasný dojezd. Je to na, na, kraji, na mém kraji Prahy. Připomenu jenom posluchačům,
0: hmm. že budova všem se nachází na Praze pět Stodulky, takže skutečně na západním okraji a z Plzně, ano, je to pohodlně. Ano, opravdu, jako 50 minut cesty, když se nic
1: neděje. Takže to, a pak... To mnozí tím,
0: praští jsem 50
1: minut nezvládnu. No, jako to úplně chápu. A posledním, tak bylo, nebo možná to bylo naopak tím prvním, co jsem jakoby hledala, tak bylo to zaměření tak nějaké. Já tedy mám teď zaměření, zaměření, mám psychologii a sociologii. Hlavně tu psychologii, mám tedy osobnostní rozvoj a já jsem i částečně na té pedagogické fakultě ji předtím studovala a tak nějak mě zajímá, je mi to blízké i ty lidské zdroje, všechno tak nějak, co se týká víceméně spíš lidí. Hmm. Takže ta ekonomie pro mě trošičku jako navíc tam, ale zase tahle ta škola mi nabízela dost, jako si myslím, pozitivních věcí, nebo které mě nalákaly, takže jsem jí zvolila a myslím, že jsem nešla plavedle. A co na to, že maminka studuje, říká rodina? Tak, dětičky si zvykly, jsou malý a už víš, že když jdu do školy, nebo že když se učím, tak teda se učím. Ale samozřejmě je to jisté, jisté omezení. Jako, tady musím teda říct si velké díky mému manželovi, který se teda samozřejmě stará o děti, když já se musím učit a tak. Takže bez jeho jakoby podpory a, a jo, co se týká dětí, by to určitě jako nešlo. Nedokážu si představit, že byla sama s dětmi a to k tomu dělala, to by asi nešlo. Ale myslím si, že jsme to tak už jakoby. Teď už to máme nastaven, samozřejmě, teď jsem ve třetíku, už, už je to zaběhnutý všechno a myslím si, že to úplně jako v pořádku jde, i když už pracuju a jde to. Ty jsi začala studovat hmm.
0: v lednu, což hmm. je teda trošku netypické normálně, hmm. nebo hmm.
1: to je Kofi. právě ten úzkost ve
0: společnosti. Chodíš se do školy od ano, září ano. nebo od října, když je to vysoká. Tak tady ano. na Všechném je možné začít ano. studovat třikrát do roka a u tebe to padlo na ten leden. Hmm.
1: Proč zrovna ten leden? To byl takový, já jsem totiž zrovna v tom prosinci se začala pohlížet. Měla jsem právě takovou tu myšlenku, že bych se pohlídla po těch školách. Našla jsem si tuhle školu a byl tam zrovna to, že právě od ledna, že v je ten deadline, kdy musím podat tu přihlášku, abych teda mohla nastoupit. Takže jsem si to dala opravdu, že teda buď do toho jdu nebo ne a řekla jsem si, že už nebudu čekat, že jako nebudu čekat dalšího půl roku, jestli si to promyslím, jestli ne nebo to. Takže jsme se samozřejmě o tom poradili s manželem a, a řekla jsem, že to prostě zkusím, že prostě do toho jdu, takže to bylo takový dost rychlý. Já si myslím, že to bylo v rámci možná 14 dnů, týdne, že to bylo hodně rychlý, ale řekla jsem si, že prostě teď anebo nikdy, takže i tak proto jsem nechtěla čekat třeba na ten další termín, ale zvolila jsem hned leden.
0: My jsme se tady už trošičku zmínili o tom, že ty uh -huh. studuješ distančně, což je něco jiného než ta kombinovaná forma uh -huh. studia, kterou mám třeba já uh -huh. přes týden chodím do práce a škola se koná většinou v soboty, uh -huh. neděle, buď to přednášky prezenčně ve škole, anebo jsou to video cvičení, teda v uh -huh. onlineu přes Microsoft Teams. Ty ale studuješ Andreo distančně. Tak uh -huh. vysvětli, prosím tě, jenom úplně v kostičce uh, posluchačům, co to uh -huh. je teda to distanční studium, jak to probíhá.
1: Distanční výuka je úplně ideální v tom, že vlastně nemusím docházet na žádné přednášky, nemám žádné cvičení. Vlastně do budovy školy se... Um když bych to úplně přehnala, můžu dostat maximál, nebo můžu přijet maximálně, minimálně par, maximálně. <laughs> jednou. A to je, když bych teda obhavovala bakalářskou práci a dělala závěrečné státnice. Ale u mě to vypadá tak, že sem ještě jezdím na průběžně vlastně na všechny zkoušky, které dělám písemně. No to jsem se jiná, právě chtěla zeptat. Jiná možnost je jist... ještě ta ano, ano. Ta ústní, ale já jsem to že ještě nikdy jsem ji neskoušela a jsem je. Takže... To znamená, že
0: by si mohla domluvit s vyučujícím mohla. z toho kterého mm, předmětu, že zkoušku mm, budeš skládat online, ano, že si domova, domluvíte? online,
1: Ano, přesně tak. Ach, tak si ale termín. ty jezdíš do školy na ty ano, testy? Já mám radši tu písemnou formu, takže raději si sem zajedu. Vždycky se hlásím na dvě zkoušky, což je jakoby ten maximum pro ten den. Takže abych nevážila cestu kvůli jedné zkoušce, vždycky jedu na dvě rovnou a je to, myslím, super ideální. Protože, to znamená, m. že
0: k přípravě teda máš ale k
1: dispozici samozřejmě scripta. Můžu. Ano, samozřejmě scripta, uh, prezentace od, od vyučujících. Ano. A plus ten video, learning, a video který tady velice pomáhá všem, všem
0: studentům. Tohle to všechno je dostupné. Výborně. No, tebe v říjnu 2023 ano. čekají státnice ano. a obhajoba závěrečné ano. práce. Jak vypadá závěrečná práce na distančním studiu? A tady musíme udělat teda malou vsuvku, zatímco z prezenčního a kombinu, ovaného studia získáváme titul bakalář uh -huh. tak jak i v českých podmínkách normální ano. tak ty z toho distančního uh -huh. budeš mít mezinárodní ano, diplom ano, ano, uh, BBA, BBA. Hmm. tak teď mi pověz jak vypadá ta
1: BBA závěrečná práce Myslím že je to úplně teda stejné jako bakalářská, tam není žádná, žádný rozdíl. Teď jsem teda momentálně ve fázi zadání, takže teď se domlouvám s vedoucím, co a, jak na, co a jak by měla obsahovat teda ta bakalářská práce, aby jsme to už mohli to zadání oficiálně tedy předat. A... A píšeš v jazyce hmm. českém. Píšu v jazyce českém. Dobře, ano, ano, takže ano. to není v angličtině, ne, ačkoliv ne, 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 ne. ten titul je obvyklý v anglosaském světě. Ano, ano, ano světě. Ne, ne, ne. vlastně nic v té angličtině tam neprobíhá, pouze je tam vlastně jako pro všechny si myslím povinný jeden anglický předmět, nebo v anglické jazyce předmět a vlastně vstupní jazykový test. Jinak vlastně v, v jiném jazyce nic neprobíhá, žádná výuka. Uh, ten titul je pro tebe důležitý? Posunete to někam v kariéře? Hmm. Já mám pocit, že ano, i když na dnešním jakoby, trhu práce nevím, jestli uh, nejsou spíš důležitější zkušenosti než to, že mám teda papí na něco. Ale víceméně pro mě je to takové osobní vítězství. Takže já bych to chtěla konečně jako dotáhnout a dodělat. Takže pro mě je to určitě důležitější. A jestli to bude mít nějaký dopad na práci nynější. Teď jsem zaměstnaná víceméně půl roku, asi nějaké zaměstnání, uh, jak to bude pokračovat dál? Nevím, zatím jsem samozřejmě spokojená v určitých jako směrech vůči dětem a tak, je to prostě hmm. ideální. Uh, jestli potom do budoucna bude ten papír jako důležitý, netuším, ale určitě Ale už z nikdo zkušenosti. nevezme. Ano, přesně tak. Ho. A navíc si myslím, že ty zkušenosti, které jsem tady získala v těch předmětech a co jsem se tady dozvěděla, tak to určitě jako by si dál ponesu a bude mi k něčemu. A chtěla bys pokračovat dál a získat titul Master hmm. of Science? <laughs> Zvažovala jsem to, ale... Jak už jsem teďka nastoupila do té práce a je toho samozřejmě víc a ty děti jakoby rostou, vlastně si ten starší bude příští rok už jako předškolák, pak už bude dál do školy a myslím si, že už by to bylo u mě takový, už moc jako na hraně a asi už to radši nechám, že se budu věnovat víc té rodině a Tohle asi už potom tak netoužím, aby, abych dál pokračovala, takže si myslím, že zatím ne. Je možné, že samozřejmě zase dostanu nějaký takový povel, že bych ještě chtěla teda dál jako něco dělat. říkají politici, nemohu to vyloučit. Nemohu to vyloučit, ano, ano. Může přijít nějaký impuls,
0: to nemohu vyloučit. Uh, Andreo, jak bude tvůj život vypadat třeba za pět, sedm let?
1: Pět, sedm let? Je, já doufám, že děti už budou dost velké na to, aby jsme mohli začít trošku víc cestovat s nimi. My bychom totiž nejradši s manželem si pořídili nějaké obytné auto, tak jako jsme to měli víceméně na Zélandu, se kterým bychom mohli procestovat, procestovat zatím třeba Čechy začít a pak se třeba posouvat dál v rámci třeba Evropy a s tím, že počítáme, že třeba za deset let bychom rádi děti vzali na ten nový Zéland, aby opravdu to zažili, viděli a do země pána prstenů. Ano, 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 do této krásné země.
0: <laughs> no já jsem se na to původně hmm. ptala, proto ještě mě jako napadlo hmm. s tím diplomem ano, ano. BBA, prostě zahraniční hmm. jako papír, mm -hmm. který má nějakou internacionální
1: mezinárodní ano. vážnost. Jestli, Jestli máš třeba něco. manažerské ambice? Ráda bych. Ráda bych teda zachovala samozřejmě nějakou práci s lidmi. Tam je, tam je baví lidské zdroje, personalistika, tohle všechno... Baví mě, baví mě všechno, jako co se týká práce s lidma. M můj manžel pracuje vlastně v rámci e, mm, zákaznického servisu, taky jako manažer. A myslím si, že takováhle jeho teda úplně to tak nebaví, ta práce s lidma jako mě, takže já bych to jako spíš posunul ještě na nějaký třeba, že bych se s nimi i potkávala. Oni to mají většinou samozřejmě si jenom telefonou online a tak, ale já bych docela ráda zůstala u nějakých těch HR, lidských zdrojů a tak. A ať už teda se mi líbí třeba pozice asistentky, ředitele v tom zařizování a tak, ale zároveň i ta manažerská, nevím ještě úplně přesně, jaký ten směr bude ten správnej, ale myslím si, že ta, až ta nabídka přijde, takže budu vědět, že tohle ono. Všechno má svůj čas. Mm -hmm. ano.
0: Já jsem tady měla nedávno na rozhovoru jednu naši spolužačku, teď už teda hotovou dostudovanou, Barboru Malinovskou, koučku manažerek a právě jsme se bavili s ní o tom, že je potřeba více žen v manažerských pozicích, <laughs> tak proto mě to takhle jo, jako asociovalo jo, 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 jo. a
1: říkala jsem si, Andrea, je možná ten typ, který vy jako klidně... <laughs> Asi musím víc pracovat s takým tím. s um delegovat to na ty lidi a víc jako by jim dávat ty rozkazy, když to řeknu možná blbě, ale tak na to jsem možná takový, taková mírnější, ale na tom, když možná zapracuju, tak si myslím, že by to no tak to, že jsou různé styly vedení, že ano, ano, to nás přesně, učí to se, se management učíme, ano, a tak ano, dále. Ano, ano, ano. <laughs>
0: Andreo stíháš při práci, studiu a péči o rodinu ještě vůbec nějaké koníčky a odpočinek? Mám jeden
1: velký koníček, mám samozřejmě i trošku jako několik, ale jeden opravdu takový velký, který už mě drží, tak myslím, že už to bude možná deset let, a to je pečení dortu. Pečení sladkého a hlavně teda dortu. Hodně se specializuji na modelace, takže pro dětičky hodně dělám a tak se mi tak jako už zvětšila. Samozřejmě je to takové, že peču pro známé ale už mám takové stále známé v tomto a to mě opravdu teda baví. Už jsem naštívala několik kurzů, co se týká třeba pečení makronek a tak dále, ale udělala jsem si vlastně i rekvalifikační kurz přímo na cukráře, takže jsem se jakoby vyučila cukrářem, to bylo v loni. Takže a vzhledem že to baví, tak furt tak nějak koketu s možností, že bych se dala tím směrem, že bych si jednou otevřela třeba vlastní cukrárnu, ale zatím si nejsem právě úplně jistá, protože se nemůžu rozhodnout, co mi víc baví. Jestli je to pečení, anebo tato práce a věnovat se tomu, čemu se věnuju ve škole a té administrativě a tak dál, v čem pracuju. Takže to mám také jako půl na půl. Teď mi vyhovuje to, že dorty zůstaly stále jako koníček a věnuji se jiné práci, ale do budoucna by se to možná dalo nějak spojit. Takže to je takové, takový, takový trošku sen, ty budeš úžasně vzdělaná cukrářka. Vidím to v v <laughs>
0: Pastelových barvách, asi makronek, asi ano. <laughs> Andrea, kdyby ses v tuto chvíli měla znovu rozhodovat, jestli jít studovat vysokou školu, udělala bys to zase? Určitě. A proč?
1: Já myslím, že to splnilo. veškerá ve má jako očekávání, že nenastala nikdy asi ta chvíle, kdybych si řekla, že jsem udělala chybu. Za celé to studium. Neměl jsem s tím nikdy problém. Celá ta, celé ty roky probíhaly, co se týká vztahu mě a školy, veškeré zkoušky a tak dále. Nebyl z nikdy, nikdy s něčím problém. A, a co ten tvůj vnitřní pocit? A ten, ten... Máš ze sebe radost? Ano, ano mám.
0: Mám jako neskutečnou radost. <laughs> <Jo>. <laughs> to se hezky poslouchá. Ano. Doufám, že to slyší teď hodně posluchačů a <laughs> že je to bude taky motivovat. Určitě. Tak já ti přeju hodně sil do finše, ať se daří usstát nic. A potom ten diplom BBA, to, to, to už bude neví. jenom taková třešinka na dortu. Doufám. <laughs> Doufám <laughs> Andrejo, mě se dobře a děkuji moc za díky rozhovor. Díky moc, díky moc taky za rozhovor. Nasledanou. Hostem podcastu všem byla studentka Andreja Kabátová. Od mikrofonu se loučí Petra Bjaš. Těším se naslyšenou u dalších rozhovorů.